0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass ich da sein darf, bei euch heute. Ich bin sehr gerne im ICF. Es gibt immer so guten Morgen. Also heute Morgen bin ich gekommen und dann hat es Zopf mit Honig und Orangensaft. Also viel besser als bei mir die Hause. Es war ein guter Anfang und ich finde es toll, dass ich heute bei euch sein darf. Aber heute geht es ja eigentlich nicht so um Salz und nicht um etwas anderes, sondern um Salz und um Licht. Und ich weiss nicht, wie es dir gehen würde. Wenn ihr jemand ein Kompliment machen möchtet, und dann sagt er dir, hey, du bist so salzig. Das ist für uns nicht so etwas, das uns jetzt mega viele glückliche Gefühle auslöst, oder? Und doch habe ich entdeckt, beim Vorbereiten, dass Salz ganz extrem viele wertvolle Eigenschaften hat. Und ich werde das heute herausstellen, was Jesus eigentlich gemeint hat, als er seine Nachfolger sagt, ihr seid Salz von der Erde. Ich persönlich liebe Salz, weil ich brauche es täglich bei meiner Arbeit. Ich arbeite als Koch neben meinem Dienst, als Evangelist. Und äh, ich tue mich jetzt gleich einmal in meine Arbeitskleidung. stürzen, Weil Salz ist etwas, also ohne Salz ist es mega schwierig zum kochen. Ähm, Salz brauche ich eigentlich jeden Tag, um die Speisen würzen, um das Essen würzen. Und ähm, sonst hätte Bewohner nicht so froh, wenn alles so fad wäre. Ich weiß nicht, die haben durch Popcorn heute morgen sind die gut oder? Eher ein bisschen fad, oder? Und darum braucht es ja Salz. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen aus mit meinem Arsenal. Da haben wir zum Beispiel Salz, Kochsalz mit Chili gewürzt, das ein bisschen Peptin hat. Dann haben wir da Meersalz Und das klassische Salz, das reine Salz, das auch sehr wertvoll ist. Ähm Jetzt, Salz ist ja da zum Würzen, das ist das, was wir ein bisschen kennen, oder? Zum Speisen, ein bisschen aromatischer machen, zum Beispiel die Popcorn gut zu würzen. Und äh, hätte können bei mir vorbeikommen, dann hätte es ein bisschen besser geschmeckt. Aber Salz ist eigentlich da, es kann etwas aromatisch machen. Es kann etwas fein machen und es kann etwas so ein bisschen, das kann man auch den Ausdruck Salz in der Suppe, oder? Das ist das Entscheidende. Ähm, und wenn man die, die Popcorn oder die Spiessen würzt, dann kommt etwas Gutes raus. Das ist eine Eigenschaft des Salz. Es gibt aber andere Eigenschaften. Zum Beispiel habe ich hier auf ein Stück Fleisch mitgebracht. Schweizer Fleisch übrigens. Und beim, äh, beim Fleisch macht man das ein bisschen anders meistens, weil dort geht es eigentlich darum, das zarte Fleisch hat einen ganz edlen Geschmack. Und dann nimmt man eigentlich nur ein bisschen Salz. Und mit dem Salz tun man es eigentlich mehr ein bisschen um den Eigengeschmack Geschmack von dem Fleisch rauszubringen. Das heißt, ich haue jetzt da nicht extrem viel Würze drauf, sondern ich wette, dass es das noch den Geschmack vom Fleisch bringt. Und das ist auch so eine Eigenschaft zum Salz, dass es Stärke aus einem Lebensmittel rausbringen kann den Eigengeschmack. Ich werde mir das noch heute Abend wahrscheinlich zum Essen gönnen nach dem langen Tag im ICF. Aber ich bin ja eigentlich nicht da zum Kochen. Sondern wir sind da, um zu überlegen, was auch Salz und Licht bedeuten. Und die Eigenschaften vom Salz habe ich extrem faszinierend gefunden. Weil, wenn wir wie das Fleisch, jetzt, das Salz sind, wo Jesus sagt, dann können wir die Stärken aus den anderen Menschen hervorbringen. Und das ist eigentlich eine mega tolle Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt aber wenn wir da sind, das Salz, um unsere Mitmenschen wie besser zu machen, oder die Eigenschaft aus ihnen stärker aufführen zu bringen, dann sind wir das Salz, das Jesus sagt. Eine dritte Eigenschaft vom Salz ist, es neutralisieren kann neutralisieren. Zum Beispiel habe ich mal einen Barkeeper gesehen, der hat da die Drinks gemixt und dann hat er wahrscheinlich ein bisschen einen bitteren Drink gehabt und dann hat er bittere Salz da und hat nachher erklärt, wenn man ein bisschen Salz ins bitter rein tut, dann ist es noch genüssbar, dann geht die Bitterkeit weg. Das heisst, du kannst etwas Bitters mit dem bitter Salz äh, kostbar machen. Mis Grossi zum Beispiel, wo sie noch gelebt hat, heute wär sie über 100 die, hat es einmal auch, auch gemacht, wenn ihr der Kaffee zu bitter war, isch, hat die zwei drei Öhrchen Salz hinein und dann war der super genüssbar gewesen. Das heisst, durch Salz kannst du etwas Bitters verträglich machen. Und ich habe entdeckt, dass es auch funktioniert mit den Menschen. Wenn wir das Salz sind, können wir zum Teil Leute, die ein bisschen bitter sind, die ein bisschen äh, Bitterkeit in sich haben, können wir das wie rausholen. Und ich dir eine kleine Aufgabe geben. Du kannst es nämlich gut trainieren. Ich weiss nicht, wer von euch ÖV-Fahrer ist. Können wir mal die Hand aufheben. Hat doch ein paar da. Wenn er am Morgen früh, zum Beispiel morgen Morgen, Montagmorgen, am Morgen in den Bus einsteigt. Der Bus ist voller Leute und dann schauen wir mal die Leute an. Die meisten sind nicht so gut drauf. Sie also sind natürlich auch noch müde vielleicht. Aber hat wahrscheinlich, manchmal kommt es über, wie wenn sie ein bisschen Bitterkeit in sich haben. Und dann probiert mal aus, was passiert, wenn die Leute einfach anstrahlen. Macht das einmal. Es ist einfach sehr interessant, was passiert. Die meisten Leute, die dich dann sehen, fangen auch an strahlen. Und so können wir genau auch das Salz sein, die die Bitterkeit aus den Leuten herausbringt. Vielleicht merkst du das auch, wenn du mit jemandem unterwegs bist, wo, wo Bitterkeit hat, der Schwierigkeiten im Leben hat, das Salz in sich nicht hat, dass du dort kannst helfen kannst, die Bitterkeit ein bisschen zu vertreiben. Eine weitere Eigenschaft des Salz ist heilende Kraft. Salz kann heilen. Man weiss zum Beispiel, dass gewisse Ärzte oder Leute Leute, die so Krankheit haben, mit Haut, Hautkrankheit haben, schicken die oft ans Tote Meer auf Israel, da sie dort in diesem krassen Salzmeer rein baden, und das ist gut für die Haut. Ich habe das Bild mitgenommen, ich war auch schon dort. Gewesen. Genau. Da kann man sich da so mit dem Zeug reinreiben, und nachher geht man in das Salz rein, und das ist nachher wie so ein Peeling. Du merkst es das richtig, dass das irgendetwas Gutes ist für die Haut. Wir müssen es auch mal ausprobieren. Ähm, dann weiss man ja auch, dass Salz desinfiziert. Wenn du Salz in einer Wunde streust, dann brennt das extrem. Aber es ist auch desinfizierend. Und Jesus sagt uns ja auch, wir sollen die, die verwundet sind, verbinden. Wir sollen die Wunden heilen. Und dort bitte ich dich einfach, wenn du das machst, wenn du jemanden triffst, der verwundet ist und du willst dass Salz sein dann schau, dass du die richtige Dosis verwundet weil wenn jemand wirklich verletzt ist, verwundet ist an Seele, Körper oder auch Geist und du haust ihm voll das Salz hinein, das brennt extrem. Und vielleicht muss es am Anfang ein bisschen weh tun, aber de braucht es einfach viel ein Gefühl, dass wir diese Leute nicht total verbrennen mit dem. Aber Salz kann auch desinfizierend sein. Eine weitere Eigenschaft von Salz ist, dass tut Wasser ziehen. Und es ist noch interessant, in den letzten paar Wochen habe ich das ab und zu mal erlebt, dass ich auch ein wasserziehender Christ sein kann sein. Äh, was meine ich mit dem? Zum Beispiel sind wir im Januar, jetzt gerade im letzten Lightstream, bin ich auf der Strasse gewesen. Mit dem Aaron Stutz bin ich unterwegs, gewesen, das ist der Pastor von der Cloud Church. und sind wir auf Leute zugegangen. Es war mega kalt, gewesen, es hat sogar geschneit. Und es war schwierig, gewesen, wirklich Leute zu finden, die gerne draußen sind und Zeit haben. Aber wir haben dann mit drei Leuten ein gutes Gespräch gehabt und eine Frau haben wir getroffen, eine ältere Frau, etwa um die 70. Die haben wir angesprochen und haben gefragt, ob sie, ähm, wissen, was nach dem Tod kommt. Und dann hat sie gesagt, nein, das weiss ich nicht, das kann man ja gar nicht wissen. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie äh, Lektorin ist in der katholischen Kirche. Das heisst, sie tut dort die Bibel vorlesen. Und wir haben dann aber herausgefunden, dass sie wirklich überhaupt keine Ahnung hatte vom Evangelium keine Ahnung Wir haben ihr dann zugesprochen, dass es eine Redung gibt, wenn mir Jesus unser Leben anvertraut. Ich war sie sehr berührt. Und dann hatte ich ein Wort von der Erkenntnis. Das bin ich jetzt etwas mehr seit einem Jahr am trainieren. Ich habe das aufs Herz bekommen. Das heisst, wenn du Person siehst, fragst du Gott, hast du mir irgendwie ein Wort für die Person? Ein Bild, das ihr ins Leben nie redet? Und der Aaron war dort gerade am Reden. Und ich habe derzeit Gott gefragt, hast du mir so einen Eindruck? Und dann habe ich einen Eindruck bekommen. Und dann habe ich ihr äh, gesagt, Kann Und dann habe ich ihr das Bild erzählt. Hey, und dann hat die Person, ist in ihre Gott Tränen in die Augen geschossen. Und dort habe ich gemerkt, wir sind Salz, das das Wasser aus den Leuten herauszieht. Das heisst, mit, mit, wir können Leute zum Brüllen bringen. Und Gott hat sogar noch Freude dabei, wie sie berührt werden. Und das ist dann eine mega Tür öffnen worden. Wir haben ihr nachher das ganze Evangelium erzählen. Wir haben können für sie beten, dann hat sie noch mehr anfangen zu brülen. Und wir haben ihr dann die Bibel mitgeben, Weil sie gesagt hat, ja, sie hat keine Bibel daheim. Sie tut die Bibel vorlesen, aber sie hat gar keine Bibel daheim. Und wir haben ihr gesagt, sie soll die Bibel für sich anfangen zu lesen. Das heisst, wir können auch wasserziehende Christen sein. Sehr positiver sind. Eine weitere Eigenschaft, da muss ich aber zugeben, von Salz, muss ich zugeben, weiss ich jetzt nicht, ob Jesus damals schon an uns Schweizer gedacht hat oder an die Leute, die in diesen Ländern leben, wo es mega kalt wird im Winter. Salz ist auch entschärfend. Jetzt im Winter, wenn es glatt ist, geht man Salz auf deine Strasse und nachher sind die Strassen wieder begehbar. Und vielleicht kennst du es das auch, dass du froh bist, wenn du morgen raus musst und dann ist wirklich glatt ist, geht die, die, auch Auto fahren. Da sind wir sehr froh um das Salz, weil das das Eis entschärfen. Und ich habe gemerkt, wir Christen, wenn wir wirklich in dem Salz von Jesus erleben, dann können wir Situationen entschärfen. Vielleicht kommt dir gerade Situationen Situation in denen in der du in einem Konflikt als Friedensstifter warst. Ich persönlich habe das zum Beispiel gerade am Freitagabend erlebt. Ich war eins mit jemandem. Ein dann sind wir dort in den Laden hineingekommen. Und dann hat es dort Leute die wir Flüchtlinge gekannt haben. Sie haben dann gehofft und gemerkt, dass es gerade dort ein mega Konflikt war. Drei Frauen haben mega gestritten miteinander. Ich habe es wirklich noch nie erlebt so etwas. Durch dumme Kuhn und zeug und alles. Und irgendwann haben die gemerkt, um was es geht. Irgendwie die eine hat mit dem anderen etwas gehabt. Und der gleichzeitig miteinander, mit dem anderen etwas gehabt. Sie haben zwar keine Beziehung gehabt, haben aber trotzdem nicht so cool gefunden. Und die drei Frauen hat es dort angesprochen. Und dann haben sie einen riesen Konflikt gehabt. Und die Männer, die noch dort rumgestanden sind, die haben keine Ahnung, was mit dem anfangen Wir sind auf dort zugekommen. Und dann sind wir ein Mann dort und ich habe dann wie innerlich einfach gesagt, jetzt ist Frieden da. Hey, und es ist im Fall wirklich nicht lang gegangen, ich habe nichts gesagt, ausgesprochen. Äh, da ist das irgendwie weg gewesen, der Konflikt. Es ist einfach Frieden reingekommen, sie haben nachher immer noch diskutiert, aber es ist wie so eine Ruhe reingekommen. Und ich glaube, wenn wir das leben, können wir auch so Frieden sein, dass wir in Konflikte wirken und Situationen können entschärfen können. Auch das ist Salz. Und der siebte und letzte Punkt, den ich bringen will, ist das Thema Salz. Und das war so das, was man in der Zeit von Jesus am meisten gekannt hat. Salz ist konservierend. Früher hat's es keinen gegeben. ich muss mir vorstellen. Ich weiss nicht, ob wir schon mal in Jerusalem waren oder in so einem Land in dieser Umgebung. Im Sommer 35 Grad am Schatten, brutal heiß, und dann hat es ja diese riesengroßen Märzstände dort. Und dann ist rohe rohes rum, ein rohes Fleisch rum und es hat keine Kühlschrank gegeben. und die mussten die Sachen einreiben mit Salz und dann sind die Sachen die können überleben, dann sind die sehr lang äh, haltbar gewesen. Die Lebensmittel haben mit Salz eirieben und so haben die Leute überhaupt können, weil, überleben, weil weil du ja nicht gewisse Lebensmittel hast nicht das ganze Jahr und darum ist Salz etwas lebenswichtiges für die Leute. Und wenn Jesus zu uns sagt, dort hat er zu seinen Jüngern gesagt und den Leuten, die ihm nachgefolgt sind, die sind ihm nachgelaufen, hat er gesagt, ihr seid Salz von der Welt. Und das heisst, seid sagt er auch heute für die Leute, die ihm nachfolgen. Wenn er das sagt, dann sagt er eigentlich, hey, wir sind entscheidend, dass die Welt nicht verloren geht. Dass die Welt nicht verdirbt. Wir sind die bewahrende Kraft, die Menschen können auch ewiges Leben geben das ist der Auftrag, den wir haben. Du bist eine Person, die Leben retten kann, weil du Salz bist. Und du hast die Eigenschaft bekommen, das Leben den Menschen zu verlängern, für die Ewigkeit Sachen zu konservieren, dass sie überleben. Und das spricht Gott dir zu, das sagt Jesus zu allen seinen Nachfolgern. Und die Frage ist, die ich dir heute stellen möchte, wie hoch ist dein Salzgehalt? Ist das, merkst du, du bist das Salz? Wo, wo würzt, wo, wo konserviert, wo heilt. Vielleicht bist du Morgen da und sagst, ja, ich fühle mich eigentlich nicht so wahnsinnig als eine salzige Person, die die Gesellschaft vom Verderben bewahrt. Und weil Salz wirklich für Nachhaltigkeit auch steht, glaube ich, hat Salz auch etwas mit Jüngerschaft zu tun. Jesus hat seine Jünger immer wieder auftreibt. sie sollen gehen, sie sollen sie von keinem verkünden, sie sollen die kranken Leute heilen, die Verbundenen versorgen. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass wir das annehmen. In dieser Kirche, hier, in der Gemeinde, sind wir da um unseren Salzgehalt zu steigern. Du bist ja nicht allein da. Wir sind miteinander unterwegs. Jesus hat mit seinen Jüngern zusammengelebt, drei Jahre lang, und die haben einander wie ein die sind aneinander gewachsen, sind wahrscheinlich zuerst mal aneinander geraten, aber sind dann auch aneinander gewachsen. Und die Jüngerschaft ist da, um deine Identität zu stärken, dass du weisst, wer bist du in Jesus. Die Jüngerschaft ist auch da, um deinen Charakter zu stärken. Jeder von uns hat Schwächen, die man merkt hat, er will echt daran arbeiten, um den Charakter zu steigern. Dann geht es darum, die geistliche Fitness zu trainieren. Wie können wir... Gottes Stimme besser kennenlernen. Wie können wir lernen zu betten? Wie können wir das Wort, das uns ernähren soll, Bibel besser verstehen? Oder auch, was sind eigentlich Taten von einem Jünger? Was sind Taten von einem Nachfolger von Jesus? Und Jesus sagt nachher auch, wozu ist Salz noch gut, wenn es seine Kraft verloren hat? Es wird weggeworfen werden und zertreten werden. Es sind relativ klare Worte. Und Salz in sich kann übrigens sein Salz nicht verlieren. Es wird nicht unsalziger. Aber es kann fad werden, wenn es vermischt wird mit anderen Stoffen. Und ich glaube, das kennen wir auch aus unserem Leben. Bei jedem vielleicht wieder ein bisschen etwas anderes. Wenn Sünde in uns Leben nie kommen, wenn Sachen da sind, wo man merkt, hey, das treibt mich weg von Gott, dann ist das etwas, das uns fad werden kann. Und vielleicht ist es nicht einmal Sünde, sondern vielleicht sind es auch Verletzungen, die in unser Leben gekommen sind, wo wir vielleicht gar nichts dafür können, wo mir aber gemerkt haben, wenn das in meinem Leben ist, dann fährt mir irgendwie der Zogen zu Gott und ich muss die Verletzungen zu Jesus ans Kreuz bringen, dass ich wieder in der Identität bin, in, dieser Salz, in diesem Salzgehalt, in dem wirklich Salz tut. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du merkst, hey, ich will das Salz sein und Jesus sagt euch, ich Salz aber ich wette den Salzgehalt steigern. Und etwas ist im Moment da, wo ich merke, ich habe die Eigenschaft, wo Gott eigentlich in mich hineingelegt hat, nicht ganz ausleben. Dann bekenn das Gott. Komm vor ihn und sag ihm, hey, ich muss dir einfach eine neue Portion Salz haben. Ich will die Sachen hingeben, dass mein Salz wieder rein ist. Und erfahrungsmess ist das schwierige Lei Darum hast du Leute an deiner Seite in dieser Gemeinde, Vielleicht in der Smallgruppe vielleicht gute Freunde, wo du mit ihnen über Jesus reden über das Leben reden wo du vielleicht über alles reden kannst, dass du mit jemandem das bekanntest und sagst, hey, was können wir machen, um wieder mehr in diesem Salzgehalt zu sein. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Wir sind Salz, das sagt Jesus, aber wir haben von ihm Gewalt bekommen oder die Entscheidung, dass wir mit ihm umgehen können, wie wir wollen. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, dass man sagt, wir wollen Salz sein in dieser Welt. Der zweite Teil dieser Versen in der Bergpredigt ist Licht. Und Licht ist etwas, wo wir viel besser kennen in der heutigen Zeit. Licht ist überall präsent. Merci vielmals, Joel. Ähm, wir hatten jetzt vor einem Monat Weihnachten und dort war die ganze Stadt Luzern hell beleuchtet mit wunderschönen Lichtern. Wie? Genau, das Lichterfest war noch. Und ich glaube, das ist etwas, was Luzern ein bisschen ausmacht. Luzern heisst so die leuchtende Stadt. Und wir wollen schauen, dass die Stadt auch geistlich zum Licht, zum Licht wird. Dann haben wir den Auftrag von Jesus das Licht schienen zu schienen in dieser Stadt. Und ich glaube, jeder von uns kennt das ein bisschen. Wenn du im Dunkeln unterwegs bist, ist es schwierig, eine Orientierung zu haben. Ich weiß nicht, wer sich schon mal im Wald verlaufen hat, wo es im Dunkeln war und kein Licht dabei gehabt, Dann bist du komplett verloren. Selbst wenn du den Wald in- und auswendig kennst, du hast du keine Orientierung, es ist stockdunkel. Laufst du ich in einen Baum hinein, siehst den Weg nicht mehr. Zwar Sinn, es gibt auch Leute, die sich am helllichten Tag im Wald verlaufen. Ich glaube, gestern der Hannah passiert. Aber eigentlich, wenn es Licht da ist, dann sehen wir den Weg. Und wenn es dunkel ist, ist es schwierig. Und darum sagt Jesus, wir sind das Licht der Welt, dass wir den Menschen auch die Helligkeit zeigen können. Es gibt Orientierung, Klarheit und Sicherheit. Und Jesus sagt, in dieser gefallenen Schöpfung, in dieser dunklen Welt, in der damals schon dunkel war, wo er gelebt hat, er war ja das Licht, er hat zuerst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und nachher sagt er seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und wahrscheinlich haben die sich gefragt, dass jetzt komme ich nicht mehr ganz heraus. Jetzt hat er doch zuerst gesagt, er sei das Licht und jetzt sind auf einmal wir das Licht. Wie soll ich das verstehen? Und ich glaube, Jesus hat das Potenzial gesehen, seine Jünger. Er hat gewusst, ihr werdet strahlen, darum hat er gesagt, ihr sind das Licht. Weil Jesus ihnen Anfang hat die wo die sie Jesus angenommen als Herr und Erlöser. Und das ist bei uns auch so. Wenn wir Jesus angenommen, als Herr und Erlöser, dann ist das Licht in uns hinein, dann ist die Wohnung, unser Lebenshaus, erhält. Dann können wir nicht mehr so tun, wie wenn es das Licht nicht geben würde, sondern dann sollen wir das Licht strahlen lassen und nicht unter den Scheffel stellen. Das heisst, wenn das Licht von Jesus in dir brennt, dann gibt es dich nicht mehr allein, dann gibt es dich nur noch im Doppelpack mit Jesus. Bist du bist dann nicht mehr als Single unterwegs, sondern sind in der zweiten unterwegs. Und das ist die entscheidende Kraft im Leben, wo andere Menschen, dich selber zuerst natürlich, und andere Menschen wird von dem Licht von Jesus erfüllen. Und es war spannend, danke vielmals Joel überhaupt, für die Sache, die du auf die Bühne gebracht hast. Als ich so ein junger Christ war, zwei, drei Jahre im Glauben, und ich so erkannt habe, was es heisst, dass wir Licht sind, habe ich davon geträumt, dass so einen grossen werfen zu ziehen. Ich habe ein Flutlicht sein, dass alle das sehen, so Vollgas. Weisst nicht, dass so einfach in den Kielen hocken und ein bisschen leuchten wie ein kleines Glühwürmchen. Sondern ich habe leuchten wie so ein Leuchtturm. Und ich habe ja dann bald einmal ein Studium angefangen. Ein Theologiestudium. Übrigens die beste theologische Ausbildung in der Schweiz. Die Joel hat sie auch gemacht. Der Alan hat auch die gemacht. <lacht> IGW. Und das ist für mich wie eine neue Dimension gewesen, die aufgebrochen ist der Zeit. Ich war dann in einer Klasse gewesen, mit ganz verschiedenen Leuten, von verschiedenen Gemeinden. Ich bin glaube ich, der, gewesen, der am wenigsten lange im Glauben war, oder einer von denen. Und dann hat es Leute, gehabt, die alles schon gewusst oder? Die haben eigentlich alles gewusst, was in der Bibel steht, und was richtig wäre, und so, die Theologen. Und ich hatte auch ein bisschen Mühe gehabt mit der Schule. Ich bin auch nicht so gerne in der Schule, war für mich so ein bisschen ein Kurs am Schritt gewesen. Aber es gab auch Fächer, gehabt, die mich mega begeistert haben. Und ein Fach war, eine Chillengeschichte. Bei der haben wir die Leute angeschaut, die mega vieles bewegt haben im Leben für Jesus. Und einer von denen, wo es mir ganz speziell angetan hat, war Charles Haddon Spurgeon. Ich habe ein Bild mitgebracht von ihm. Er hat, äh, genau, oder? So ein Hipster aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, und der hat mich total begeistert, als ich gehört habe, was er alles gemacht hat. Als ich dann aber anfing zu studieren, was der alles aufgebaut hat, dann hat er zum wirklich angefangen ablöschen. Weil ich auch gemerkt habe, hey, das, das kann ich jetzt nicht mithalten. Das schaffe ich nie, so wie der. Ich meine, er hat über Jahrzehnte hinweg, praktisch jeden Tag, eine Predigt geschrieben. Und sogar meine Kollegen im Theologiestudium haben gesagt, sie sind saumässig gut. Er hat jedes Wochenende in London in einer riesengroßen Kathedrale predigt, von bis zu 10.000 Leuten. Er hat jenste verschiedene sozialdiakonische Werte gegründet, wie zum Beispiel Swindrad oder Be Loft, aber Dutzende von denen. Er hat hunderte von Pastoren und Predigern ausgebildet, in einem theologischen Seminar, das er selber gegründet hat. Er hat tausende Seiten theologische Bücher geschrieben, Kommentar und einen weltbekannten Kommentar zum Beispiel über Psalmen geschrieben. Dreieinhalbtausend Seiten Umfang. Er hat mehrere Kinder großzogen und in seiner Freizeit, wenn es sie noch hat, hat er unzählige Anbettungslieder geschrieben und wunderschöne Gemälde gemalt. Und ich habe gemerkt, hey, das kann ich gerade vergessen. Ich bin gleich nicht so ein Flutlicht wie der Spurgeon, oder? Du setzt mal hier. Ich tue es auch nicht, blende, aber das war so ein Granatleuchter von der Evangelisation. Und gut war es, dass ich in der Zeit Leute an meiner Seite hatte, die sagten, hey, nee, Aaron, die haben sich da mir als junger Christ angenommen, oder? Hey, du musst dich nicht vergleichen mit denen. Aber nimm doch diese Leute als Inspiration, was du willst bewegen willst, dass du kannst von ihnen lernen und Schreiben machen. Und das war sehr weise. Weil ich glaube, das Vergleichen ist bis heute eine der grössten Krankheiten der Menschheit. Und ich glaube auch von den Christen. Weil oft schaut man doch zuerst mal auf die anderen, ich will auch so sein wie der. Ich will so leuchten. Oder manchmal tun wir uns vielleicht selber klein machen und sagen, oh, ich leuchte nicht so wie der. Dann kann ich so ja auch gerade sein lassen. Und ich habe dort gelernt, hey, es braucht. Alle verschiedenen Lichter, dass wir den Auftrag von Jesus weitergeben. Können. Zum Beispiel eine andere Koryphäe von der Kielgeschichte geschichte war Mutter Teresa. Die hat sich um die Arme gekümmert. Die war auch so ein Flutlicht, aber auf ganz eine andere Art und Weise. Die kam aus dem Albanien gekommen und ist nachher auf Indien gegangen und ist in der Welt bekannt geworden, wie sie dort mit diesen schwer kranken, armen Leuten hineingetient hat und geschafft hat. Und Sie hat mal gesagt, es gibt viele Leute, die die großen Dinge tun können. Aber es gibt sehr wenige Leute, die die kleinen Dinge tun wollen. Und ich glaube, dort fangen sie eigentlich an, dass wir einmal die kleinen Sachen anfangen zu machen. machen. Dort, wo du bist, bist du das Licht. Ich habe da noch mein Nachtischlampen mitgenommen. Für mich absolut goldwert Und ich will fast sagen, es ist mir ein bisschen heilig. Es ist nicht ganz so hell. Aber es gibt ein Licht, dann stecke ich mir das mal aus. Hier. Wenn ich am Abend ins Bett gehe, ist das Gelü das, äh, die, die, das lämpchen für mich mega wertvoll, weil dann kann ich das anstellen, dann kann ich das Zimmerlicht abstellen, dann kann ich ins Bett liegen, noch ein lesen oder irgendwie noch den Tag vorübergehend so in den Gedankenturen gehen und dann muss ich nicht mehr aufstehen, um das Licht ablöschen. Das ist für mich so ein Luxus, den ich mega geniesse. Und vielleicht merkst du, dass du im Moment so, eine, so ein solches für eine Person bist, wo das Licht mega nötig hat. Vielleicht bist du der jemand, der einer Person im Moment Licht gibt. Mit deiner Art, mit dem Glauben, mit dem für sie da sein. Und gerade im Herbst hat mir eine Kollegin geschrieben, die ich in basel kennengelernt habe, wo ich vorher dort gewohnt habe, bevor ich Luzern kam. Ich habe ihr mal gesagt, also ich habe nicht mehr so Kontakt mit ihr, aber ich habe ihr gesagt, sie kann sich melden, wenn sie etwas braucht. Und dann hat sie mir geschrieben, hey, warum kannst du für mich beten? Es geht mir ganz schlecht. Ich habe schwere Depressionen, ich bin die Heide den ganzen Tag, im Dunkeln, die Leder kannst du für mich beten? Und das hat mir mega wehgetan, weil sie hat die Tendenz immer schon ein bisschen von dem das Depressive. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann schon beten, aber es muss sich noch etwas mehr gehen, oder? Und ich habe irgendwie gemerkt, ich kann jetzt nicht ständig ins Baselbiet rausfahren. Und dann habe ich an eine junge Frau geschrieben, die bei mir in der Gemeinde ist in Baselbiet, Salome. Die hat sie nicht kennt, aber ich habe ihr gesagt, hey, geh mal dort vorbei. Ich habe ihr gesagt, wo sie wohnt, geh mal Leute, vielleicht macht sie auf. Und darum blieb einfach dran, weil sie braucht jetzt jemanden, der ihr Licht gibt. Und dann ist das dann einmal gegangen, und dann hat sie mir geschrieben, ja, es hat niemand aufgemacht, aber ich gang weiter. Und dann irgendwann hat sie mir geschrieben zu hey, heute habe ich Goni getroffen, sie hat mega Freude gehabt, wir haben zusammen geredet, sie hat, sie meint wirklich schwierig, aber sie hat mega Freude gehabt, dass ich gekommen bin. Ich habe Goni nicht gesagt, dass ich etwas schicke. Und, ähm, und es ist jetzt auf dem Weg von der Besserung. Später hat sie mir dann geschrieben, jetzt sind wir heute, habe ich möchte Gutzli machen mit Goni, kannst du beten und so. Und dann habe ich mega Freude gehabt. Und jetzt, gerade vor einer Woche, habe ich erfahren, dass Goni im Moment daran ist, dass er sich aufzulassen will. Und eine solche Person wie Salome, vielleicht bist du eine solche Person, ein Licht, dann ist das mindestens, das ist genauso wertvoll wie so ein Riese Lichtstrahler. Wichtig ist einfach, dass du am Strom angeschlossen bist. Weil wenn wir nicht mit Strom angeschlossen sind, dann sind wir wie so eine verstaubte Glühbirne und die bringt niemandem etwas. Auch die selber nicht, oder? Und darum möchte ich dich ermutigen, Schau, dass du dem Strom angeschlossen bist. <lacht> ich habe hier eine Stirnlampe noch mitgenommen. Vielleicht, es gibt ja so die Duracellen-Christen, oder? Die müssen nicht immer am im Stecker sein, die gehen irgendwie auftanken, nachher können die mega lang einfach so schweben und sind mobil und so. Aber auch die haben einen Akku, und wieder aufladen muss. Und ich möchte dich heute ermutigen, beim Licht ist die Hauptsache, dass du am Strom angeschlossen bist. Und vielleicht bist du jetzt gerade in dieser Situation, wo es ein bisschen schwierig ist im Leben, wo du merkst, ich bin nicht so unter Strom. Dann kannst du heute einen Schritt machen und sagen, hey, ich will wieder an die Stromquelle kommen. Wir werden nachher ein Lied spielen mit der Band, können jetzt wieder führen kommen. Und ich glaube, es geht wirklich darum, beim Salz und beim Licht zu sein, zuerst dass wir an der Quelle angeschlossen sind. Darum bist du nicht der in dieser Gemeinde. Darum hat Jesus und Petrus gesagt, du wirst meine Gemeinde gründen, weil wir miteinander können wir einander stärken können. Und du bist da in dieser Gemeinschaft, vielleicht bist du in einer Smallgruppe. du hast Freunde. Schau, dass ihr zusammen, wenn du merkst, das Licht fehlt im Moment bei mir, dass du wieder zurückkommst an die, die Kraftquellen. Und wenn es sogar so ist, dass du sagst, ich habe das Licht von Jesus noch nie in mich hineinlassen, dann ist es vielleicht auch dran, dass du mit jemandem redest und sagst, hey, ich will das annehmen. Wie kann ich das machen? Du kannst nachher auch zu mir kommen, ich werde noch da sein. Du kannst auf sonst jemanden zugehen. Aber es wäre schade, wenn du das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, nicht nutzen in dieser Welt. Für dich selber, das Helle wird in deinem Leben und du auch ein Lichtstrahl bist für die anderen Menschen. Der zweite Punkt, wo ich dir mitgeben möchte, geht es um Salz. Ich habe ganz viele Eigenschaften aufgezählt von Salz. Aufzählt. Ich habe die hier nochmal aufgelistet. Und ich ermutige dich heute, dass du nachher bei dem Lied, das wir spielen, dir überlegst, hey, was ist im Moment so meine Stärke von diesem Salz. Bin ich im Moment jemanden, der gerne für Leute betet, weil ich einfach eine Motivation habe, dass Leute geheilt werden? Dann biete ich dich, dass du nächste Woche auf Leute zugehst und auf sie beten. Salz sind wir, wenn wir auch Schritte machen, die dorthin führen, dass etwas passiert mit dem Salz. Vielleicht bist du auch in der Situation im Moment, wo du sagst, hey, ich habe schon mehr als einmal erlebt, dass ich entschärfende Konfliktsituationen in hineingewirkt habe. Dann suche ich Konflikt, aber suche konflikt wo und du merkst, hey, dort stehe ich jetzt rein und ich will das Salz sein, ich will der Friedenstifter sein, der das entschärfende Element hineinbringt. Vielleicht bist du mit jemandem dran, schon lange wo du sagst, hey, ich will eigentlich, dass die Person es so konservierend lang anhalten, selber salzig wird. Person in der Jüngerschaft vielleicht, dann trifft dich in der nächsten Woche mit dieser Person. Mach einen Schritt auf sie zu, mach mit ihr ab, lerne sie vielleicht in der Bibel lesen, vielleicht zusammen beten, lerne die Eigenschaften vom Jünger mit ihr. Und du kannst jetzt noch nachher wirklich entscheiden oder fragt Gott, was ist im das, was du mich brauchen möchtest. Ich bitte dich, dass du das mitnimmst in die Zeit, in die wir jetzt noch einmal werden Gott anbeten und probier das in der nächsten Woche umzusetzen. Und dann kannst du in der Smallgruppe austauschen, was hast du mit dem erlebt. Wo bist du so alt gewesen? Wo hast du einen Unterschied gemacht? Und das, was Gott in dich hineingelegt hat, können die anderen Menschen weitergeben. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein. Dürfen. Dass du ein Gott bist, der auf die Erde abgekommen ist und mega viele in uns hineingelegt hat. Es ist eine Ummenge von Potenzial in diesem Raum hinein und jeden hast du ganz anders begabt. Jedem hast du andere Stärken gegeben, andere Saalseigenschaften und auch alle sind wieder andere Lichter. Herr, und ich bitte dich, dass du wirklich jetzt auch redest und dass wir zu dir kommen und können mit dir reden, Jesus. Was? ist das, was du mir in der nächsten Woche. Brauchst. Wo willst du mir im Moment noch mehr Salzstärke geben? Wo kann ich Schreib machen, dass die Gesellschaft um uns herum in das Licht hineinkommt von dir Jesus? Und ich danke dir, dass, deine, dass äh, der Strom vorhanden ist für uns, wenn wir an die Stromquellen kommen. Und dass zu jedem hierhin, du jeden da innen unter Strom setzen dass wir ein Leben haben in der Fülle, ein Leben haben im Licht und im Salz und ich danke dir, dass du gerade jetzt für Morgen Menschen freisätze ist und sie erkennen, was sie für ein Potenzial haben. Und es dürfen andere Menschen verschenken. Amen.